1: Je suis Augustin.
0: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes, pour un épisode qui sera, pour beaucoup de raisons, très familier. En mai dernier, nous étions à Londres pour rencontrer des spécialistes inaccessibles en France, et en particulier Mathieu Canta, qui... Vous le sentirez peut-être au fil de cet épisode, est un de mes très vieux amis. Il pleuvait, nous étions enroués et nous nous sommes installés tranquillement sur un canapé pour discuter de son travail. Mathieu participe à des productions titanesques qui nous sont à tous très familières puisqu'elles aboutissent dans nos salles de cinéma, dans nos lecteurs DVD et dans nos soirées Netflix. Allez, ne mentons pas, que nous soyons curieux ou perplexes devant la technologie, nous avons tous déjà vu un film en 3D. Depuis Toy Story en 1995, le premier long métrage entièrement en images de synthèse, on n'en aime plus sa petite cousine voir des dessins animés, mais des films d'animation. J'ai donc demandé à mon cher Mathieu de m'expliquer comment on crée ces blockbusters, dont la technologie a incroyablement évolué en 20 ans, et de nous révéler les secrets de cuisine de studios tout-puissant, des mignons au royaux, en passant par le roi scorpion du retour de la momie.
1: Donc, je travaille à Londres à MPC, c'est pour Motion Picture Company, et c'est une des cinq meilleures boîtes d'effets spéciaux au monde. Avant, je travaillais à Illumination Maguff, c'est une boîte de dessin animés qui est à Paris, où j'ai travaillé sur les mignons. Et j'ai travaillé sur un film qui s'appelle euh, « Sing, tous en scène ». Ah, tu as pas vu. Il <rire> très bien. Et donc euh, là, j'ai travaillé dans le département euh, rigging, mais pour euh, les, les objets, en fait. Okay. Puis après, euh, j'ai décidé d'aller voir ailleurs et d'aller voir dans les effets spéciaux. Et donc, euh, je suis allé à, à Londres dans la boîte MPC, où euh, j'ai travaillé sur euh, le Royaume qui va sortir euh, cet été. Et puis sur d'autres films, mais je suis pas sûr que je puisse en parler. Okay. <rire> j'ai ouais. évité.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ton métier était animateur dans les films en 3D
1: Mon vrai métier, c'est rigueur. Il ne faut pas confondre entre animateur et rigueur. Mon métier, c'est un peu de construire une marionnette autour de la sculpture en 3D que quelqu'un a designé euh, déjà avant pour euh, qu'elle puisse être euh, bougeable par un animateur qui, lui, sur chaque plan, anime et euh, fait vivre le personnage. Donc la différence, c'est que je programme le personnage pour qu'il puisse être bougé, et l'animateur va le bouger en fonction des instructions du réalisateur.
0: D'accord. Donc lui, il crée le mouvement, et toi, tu crées la marionnette.
1: Et voilà, exactement. L'animateur, c'est un petit peu comme un acteur. Euh, il est vraiment responsable du côté artistique, et moi, je suis plus responsable du côté technique. De Est-ce que tout ce qu'il va vouloir faire va marcher à l'écran est-ce que le programme ne va pas exploser euh, <rire> C'est une sorte de ouais, okay. du côté technique.
0: Et donc, est-ce que lui, il te donne des instructions, par exemple
1: Oui. Euh, souvent, il, euh, il prend mon boulot et il le bouge un petit peu. Il regarde s'il peut faire euh, tout ce qu'il veut. Aussi, de temps en temps, il a des idées un petit peu qui sortent de nulle part. Et euh, il me demande si c'est possible, si, en combien de temps je peux le faire, et euh, si c'est une bonne idée. Quoi. En ce moment, je suis en train de travailler sur des oreilles de chien. Sur un film, euh, je ne peux pas dire le nom parce que... <rire> C'est confidentiel. Mais en tout cas, il euh, y a eu un petit conflit entre euh, l'animateur et moi où en fait, il a besoin de faire euh, certaines pauses sur les oreilles de chien et euh, mon rig ne euh, pouvait pas le faire. Donc, euh, mmh. on se disputait sur euh, où devaient être euh, les points de pivot des oreilles. Par exemple, moi, je le voyais, les points de pivot à l'intérieur du crâne mmh. parce que ça fait en sorte que l'oreille, il, il glisse sur la peau, sur le crâne. Et c'est un peu ce qui se passe anatomiquement. Et lui, il le voyait juste à la limite entre les oreilles et le crâne parce que je pense que c'est la solution la plus simple, quoi. Donc c'est un petit peu genre euh, des questions comme ça ou euh, des conflits entre euh, ce qui se passe dans la vraie vie et ce que ça, ça correspond à ça. Et euh, en même temps, je dois m'assurer qu'il puisse faire euh, les formes qu'il veut.
2: Oui, un modèle du genre, du genre, euh, euh, Ultraman. Oh, il avait un de ses loucos, la cape, les bottes. Pas de cape. Je croyais que c'était à moi de choisir. Est-ce que tu te souviens de Gilbert L'éclair hum, Beau gosse, maître de tempête, sympa, gentil avec les enfants. Écoute, Edna. 15 novembre 1958. <rire> Tout allait bien, sauvetage de plus, quand sa cape s'accrocha à un missile. Ce vieux Gilbert n'avait pas inventé le Donc
0: ça, c'est pour la relation entre toi, le rigueur et l'animateur. J'imagine ouais. qu'il y a d'autres métiers techniques autres que rigueur qui interviennent autour de ça.
1: Oui, bien sûr. Avant de riguer le personnage, il faut le construire, le sculpter. Donc ça, c'est le rôle du modeleur. Donc à partir d'une direction de concept art, il va... C'est quoi des concept art C'est des dessins préparatoires pour, pour des films qui servent un petit peu à montrer au réalisateur à quoi il va ressembler. Souvent, le réalisateur, il valide pour après euh, qu'il soit construit par notre équipe. Et donc, euh, le premier à le construire, c'est le modeler ouais. qui va euh, sculpter en 3D, bouger les points dans l'espace pour faire cette forme.
0: À partir d'un cube.
1: À partir d'un cube ou, euh, <rire> ou d'autres choses. Enfin, il, il doit commencer par quelque part. Mais, ou d'une boule. Euh, oui, il y a maintenant des logiciels qui permettent de, de sculpter un petit peu comme dans la vraie vie. Oh, euh, ou ouais, euh, ils ont des, euh, des outils qui imitent euh, bah, le toucher de tous les outils de la sculpture et aussi la, la matière, genre euh, travailler euh, bah, la, la pierre, des choses ah, comme oui, ça Ah oui,
0: plutôt, plutôt de l'argile, plutôt du... De... Ouais, ouais voilà, il okay.
1: y a même des logiciels qui permettent de calculer l'érosion sur des pierres Waouh. Ouais, impressionnant <rire> <rire> Donc il euh, y, a, y, a, y a pas mal d'outils qui aident euh, à, à faire tout ça Okay. Et après euh, la sculpture il y a le texturing donc euh, c'est euh, peindre le personnage pour qu'il ait euh, bah, le bon aspect ouais. mais euh, c'est pas que de la couleur aussi ça peut être euh, un, peu, un peu du relief par exemple pour les arbres il va euh, mettre une texture d'écorce sur le tronc qui fait qu'on verra des petites variations qui ne correspondent pas en fait, au scoop, ah oui. au modeling mais qui correspondent à la texture dessus en fait ça ajoute beaucoup de détails
0: et donc il crée toute la texture
1: et Il crée toute la texture. Ah oui, et, euh, vrai, ça commence à
0: devenir impressionnant.
1: Donc euh, après j'interviens, je programme euh, cet arbre, ce personnage.
0: Une petite brise dans ses feuilles.
1: Ah, exactement, c <rire> je fais tout ça. Et puis à la fin, il est euh, animé par un animateur qui lui a des instructions et qui euh, ajoute une touche artistique sur euh, la volonté euh, par rapport à l'histoire. Qu'est-ce que cet arbre raconte par exemple, ou ce personnage Et puis ouais, c'est pas la, la dernière étape. Il y a aussi euh, la lumière où euh, des gens sont là pour placer euh, des lumières et puis aussi calculer un petit peu le, le rebond des lumières sur les euh, différents objets pour que l'image paraisse réaliste à la fin. Et puis il y a des gens qui finissent et qui calculent l'image finale.
0: Et le réalisateur, il arrive tout à la fin Ou il arrive à chaque fois pour contrôler ce que vous faites
1: Le réalisateur, il arrive à tous les niveaux. À chaque fois, il contrôle ce qu'on fait pour pas qu'on soit perdu, qu'on aille trop loin par rapport à ce qu'il veut. Et si on se plante, bah, il perd beaucoup d'argent à tout refaire il est là à bien, bien régler et bien vérifier que tout aille dans sa direction.
0: C'est super impressionnant parce que du coup, vous êtes hyper nombreux et il y a vachement d'étapes.
1: C'est toute une organisation. Il y, y a des gens spécialisés pour faire en sorte que ça se coordonne bien. Et, ouais. euh, et après, c'est tellement bien organisé que les différents départements se chevauchent. On commence de temps en temps le rig avant que la modée soit finie.
0: Mais comment c'est possible
1: euh, Généralement, les réalisateurs mettent du temps à trouver les idées. Ils sont généralement pas du tout sûrs du résultat qu'ils veulent. Hum. Mm. C'est souvent le cas. Du coup, on commence avec une première version de la sculpture, du design. On commence à le riguer, le réalisateur le voit dans les plans et euh, tout d'un coup se décide est-ce que c'est le personnage final ou non.
0: Mmh, donc c'est des séries de tests quoi
1: C'est des séries de tests et puis à la fin, euh, il rechoisit un nouveau design et nous on le re-rigue. Ouais. On a des outils pour faire ça rapidement après. Et comme ça, à la fin, il revoit son personnage et il valide ou nom s'il veut.
0: Ok, et du coup vous êtes combien à peu près, tu dirais que tu travailles avec combien de personnes sur tes animations en comptant euh, toute la chaîne
1: Alors euh, sur les gros films on est, on est environ 300 euh, bah, dans, dans tous les corps de métier et pour une grosse équipe de rigueur on est, euh, on est 12
0: Pour euh, un film du début à la fin
1: Oui, un film avec beaucoup de personnages, euh, par exemple 60 personnages
0: Et c'est possible de faire un petit film euh,
1: oui, bien sûr tout seul Oui bien sûr, je pense qu'il faut être vraiment bien organisé Mmh. Tu peux avoir une petite équipe euh, au total de 50 personnes pour faire un film, euh, un long-métrage.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme formation pour euh, faire ce travail-là Est-ce que tu t'es formé comme pour faire des dessins animés, par exemple Ou euh, c'est plus spécifique que ça
1: J'ai eu une formation pour faire du dessin animé. Euh, au départ, je voulais faire du dessin animé 2D, ouais. en dessin. Et puis le patron de mon école hein, m'a dit que... Euh, que vous <rire> arrêter le dessin. <rire> Il a dit que j'avais plus ma place en 3D et j'avais vraiment plus ma place. Mm -hmm. Et donc j'ai commencé à faire tous les corps de métier ouais. dans différents projets et j'ai trouvé le rig passionnant. D'accord. Et je me suis lancé là-dedans.
0: Ok, ça veut dire qu'on est un peu polyvalent quand on travaille là-dedans
1: On est obligé au départ. Si on veut vraiment trouver du métier et s'épanouir dans un studio, faut être spécialiste. Sinon, il y a des places, de, on dit des généralistes, quand mm -hmm. quelqu'un est polyvalent. Il y a de la place dans les petits studios pour ces gens-là, mais okay. pas dans les grosses structures.
0: Techniquement, comment on fait pour riguer
1: C'est assez complexe parce qu'on euh, utilise un logiciel. Moi, j'utilise euh, Maya, par exemple. C'est un logiciel de 3D où euh, on a à disposition une suite de programmes pour euh, pouvoir reggae en fonction des, euh, des besoins. Par exemple, euh, j'ai travaillé sur Les Mignons il y a environ trois ans. Les Mignons, en fait, c'était euh, des personnages très simplifiés qui n'avaient pas de beaucoup de détails. Les réalisateurs voulaient juste qu'ils euh, puissent faire un peu n'importe quoi. Et donc, euh, on n'avait pas beaucoup de détails à faire, on avait juste à mettre euh, des algorithmes plutôt simples pour faire la peau, et euh, des algorithmes oui, qui... Peu élastique élastique qui simplifient un peu les formes. L'algorithme doit être robuste pour euh, un peu pallier les différentes excentricités euh, des animateurs, en fait. Ce que j'adore dans le métier de rigueur, c'est que tu as trois aspects. Tu dois savoir coder et la programmation. Tu dois être fort anatomiquement, connaître les muscles, les os, et... Euh, avoir un sens artistique pour comprendre les artistes autour de toi, pour communiquer avec eux. Et donc c'est ces trois choses que je trouve sont passionnantes, parce que, parce que tu t'étudies un petit peu la vraie vie, tu étudies un petit peu comment fonctionne la nature, même la physique, quelles sont les différentes forces appliquées à tel ou tel objet. Et tu essaies de retranscrire ça de façon fun pour un film, et à la fin tu as un film dont tu es fier et que tu peux présenter. Je trouve que c'est ça que, que j'adore. En parallèle, on a d'autres exigences. Quand on est sur un film, par exemple, du livre de la jungle, fait par Disney, là, c'est un style réaliste. Les personnages doivent faire que des, des mouvements réalistes. Du coup, nous, on a des algorithmes qui permettent de simuler des, des muscles ou simuler les, la peau qui glisse sur la cage thoracique, des choses comme ça, qui apporte beaucoup de détails et qui est nécessaire pour que le spectateur y croit, au fait que ça soit... Un, des lions ou des panthères
0: ouais, des vrais de vrais ouais. donc si je comprends bien sur ton logiciel Maya écris des algorithmes quoi plus oui,
1: oui j'écris des algorithmes mais je suis quand même assisté par le logiciel qui me mâche pas mal le boulot
0: est-ce que tu peux me décrire ton écran euh, quand tu ouvres ton logiciel Maya
1: voilà c'est euh, c'est un écran qui fait peur <rire> j'ai euh... peur de rien <rire> c'est il euh, y a euh, tout un tas de fenêtres euh, qui s'affichent en même temps c'est gris et on voit au centre une sorte de vue de l'espace 3D avec mm -hmm. euh, une grille dont son centre représente l'origine de ton espace 3D. Mm -hmm. Et euh, tout ce que tu vas construire va se matérialiser dans cet espace. Donc tu peux après tourner autour de l'espace, tourner autour de ton objet et mm -hmm. vraiment visualiser ce que tu crées. D'accord. Et euh, en parallèle, tu as d'autres fenêtres qui décrivent les relations que tu as entre les objets et comment ils marchent.
0: D'accord. Donc tu as une partie visuelle, si je comprends bien. Une partie visuelle où tu vois ce que tu fais, ton objet que tu es en train de d'animer ou, ou autre. Et puis tu as des fenêtres euh, où tu peux écrire tes algorithmes. Et les deux vont ensemble.
1: Les deux vont ensemble. L'un est là pour décrire l'autre. Rien n'est vraiment réel. La forme que je vois, c'est juste du code que tu pourrais lire avec un fichier texte, mais mmh. tu y comprendrais rien.
0: <rire> Puis ça ferait pas un très bon film en et Ça
1: fait pas, un... non, ça ferait <rire> pas un film très fun. Et euh, le logiciel, il, il lit juste ce texte et il va te le traduire en forme dans cet espace 3D.
0: J'aurais bien aimé parler des acteurs qui vont dans des costumes avec plein de petits euh, émetteurs.
1: Oui, euh, donc euh, ça s'appelle une combinaison de motion capture. Oui. Et euh, en fait, comment ça marche, c'est que c'est une combinaison noire euh, de plongée avec des petites boules blanches au niveau des articulations euh, dans des, sur des endroits stratégiques. Au 4 compte de la salle, il y a des capteurs, une caméra spéciale qui capte les points blancs. Ces points blancs, en fait, sont retranscrits dans un espace 3D, donc dans mon logiciel, où euh, on voit les points blancs se bouger. Mmh. Et comme les points blancs correspondent aux articulations, on a juste à genre, dire que cette articulation de là va sur ce point blanc, ainsi de suite. Et comme ça, on a un personnage qui bouge. C'est quasiment mon travail. Enfin, c'est encore un, un autre département où ça s'appelle le département de motion capture et qui traite ces données et qui les met sur euh, mon rig.
0: Oui, et toi, du coup, c'est comme si tu étais le costumier et tu avais fait le, le costume dans lequel va se glisser ce petit acteur
1: Ouais exactement. On peut faire ce parallèle. Okay. C'est exactement ça. Il faut
0: juste vraiment que les points que toi t'as fixés correspondent exactement aux points que lui s'est fixés sur son costume.
1: Oui, mais malheureusement, c'est un peu difficile de faire matcher les deux parce que souvent, les deux personnages n'ont pas les mêmes proportions. Mmh. Donc euh, les articulations vont pas euh, fonctionner. C'est un peu brouillon en fait le résultat. On a un premier jet qui est très très bien qu'on peut utiliser, mais euh, l'animation finale est souvent retouchée par des animateurs. Quand tu vois des personnes qui font de la motion capture et qui disent que voilà on est responsable de, de toute l'animation, bah, c'est mmh. faux. C'est du marketing en fait. Mmh. Euh, en vrai c'est qu'il y a une armée d'animateurs derrière qui retouche les plans mmh. et qui en fait apporte toute la subtilité. Et ça veut pas dire que il regarde pas le, le, la performance. Il mmh. s'inspire de la performance. Après, il retranscrit encore mieux l'émotion. Les studios, il ne veut pas parler de ça parce que le fait de dire que c'est la performance de l'acteur qui rend ce rôle incroyable, ça fait que les gens vont voir le film. Ouais, bien sûr. Alors que tout le monde euh, s'en fiche un peu de l'armée d'animateurs euh, qui, qui sont inconnus et qui euh, mmh. Qui font le vrai boulot. Quoi.
2: Ouais. Ne pas. C'est un regret que je parle.
0: Quand tu C'est qui les plus forts en film en 3D selon toi
1: Alors <rire> non je, je peux pas dire <rire> je peux pas dire moi. Il y a euh, bah, les premiers qui ont commencé, c'est Pixar. Ils ont beaucoup d'avance, ils font pas que des films d'animation donc euh, plutôt simplifié et tout. Ils euh, régulièrement ils euh, ils font avancer la technologie, euh, même de nos jours, euh, de la 3D en général. Et euh, sinon, euh, en matière euh, d'effets spéciaux, il y a la boîte qui fait Star Wars, ILM, mmh. qui euh, ont été les innovateurs et le sont euh, aussi toujours. Et sinon, il y a une autre boîte en Nouvelle-Zélande qui s'appelle euh, Weta Digital, qui, euh, eux, ont fait le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Et donc, eux, ils sont en train de faire Avatar. Et donc, eux aussi, ils sont très très forts là-dedans. Je pense que parmi ces trois boîtes, euh, c'est ceux qui sont à la pointe. Ok. Alors, il y a de la 3D qui a... Très malveillé, bien sûr. C'est beaucoup dû aussi au choix du réalisateur. Il y a un exemple célèbre dans Le Retour de la Momie, je crois que c'est le 2. De... Ils ont fait un grand méchant qui est entièrement en 3D. Et donc le grand méchant a le buste d'un homme et en fait les pattes d'un scorpion. Sur tous les plans il est en 3D alors qu'il aurait très bien pu avoir des cuts, on voyait juste sa tête et c'était un humain normal et puis de loin, euh, ben c'était euh, le personnage en 3D, comme ça ça aurait fait moins de boulot à l'équipe euh, d'artistes et donc ils auraient peut-être pu se concentrer sur faire des bons effets. Il y a aussi euh, un exemple contraire où, euh, où ça a été fait il y a très longtemps et ça marche très bien, c'est Jurassic Park, où euh, le choix du réalisateur et le fait qu'il euh, il ait fait plein de petites marionnettes dans les plans de près et puis dans les plans compliqués, il essaie la 3D et aussi le choix des lumières et le choix des environnements euh, de faire que l'action se passe sous la pluie dans le noir ça aide beaucoup à faire que la 3D marche bien et de nos jours bah, la 3D marche toujours et
0: ouais c'est pas une question de progrès technique en fait c'est <coughs> juste une question de qualité de l'animation et de
1: oui on a tous les technologies là maintenant pour faire euh, la 3D vraiment bien euh, très réaliste le problème c'est les choix des réalisateurs et euh, c'est le temps qu'on nous donne aussi
2: ouais. Ouais. Ça, Forget about your worries and your strife. What's that? That's a song about the good life. What's a song? You never heard a song before? Everyone's got a song. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Look I mean,
0: à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans les technologies qui sont utilisées en ce moment pour faire des plus beaux films ou des films plus efficaces Il y a
1: beaucoup de studios qui se mettent en recherche et développement pour faire du machine learning. Communément, on appelle ça l'intelligence artificielle. C'est en fait une autre manière de créer des algorithmes qui en fait se basent sur une base de données mmh. pour en fait décider de faire telle ou telle chose. On peut réussir à faire avec du machine learning des programmes que... On pensait impossible, genre euh, reconnaître euh, une image mm. qu'un animal est euh, cet animal-là. Donc euh, après, il y a des grandes possibilités. Euh, je sais que dans mon métier, il y a des gens qui sont en train de voir pour faire des simulations très coûteuses en énergie, les faire euh, plus vite avec du machine learning. C'est-à-dire qu'au lieu de vraiment calculer physiquement, par exemple, des grains de sable qui vont s'entrechoquer, quand il y a des millions de grains de sable, c'est très coûteux. Ils vont juste transformer ça en base de données. Et puis, euh, au lieu de vraiment calculer la physique, euh, l'ordinateur, il va juste se dire « Non, mais à quoi ça ressemble, en fait ?» Et à quoi mmh. Quelle vision on a du sable qui coule, quoi
0: Il va se documenter sur le bah, sable sur Il sables, va se et...
1: documenter. Et c'est comme si toi, on te demandait, en fait, euh, « Dessine, image par image, du sable qui coule. » Tu vas pas calculer avec ta règle mmh. les, euh, chaque rebond du sable et comment euh, ils interagissent entre eux. Mmh. Tu vas juste le faire au feeling et dire voilà, euh, ah le sable, je sens que c'est un petit peu comme ça et, et ça a marché. Mmh. Et donc, euh, c'est ça, le machine learning c'est que tu as l'impression qu'il le fait au feeling, en fait. Et c'est pour ça que ça peut, être, euh, peut gagner du temps mmh. avec ça en, en calcul.
0: On pourra faire des films en 30 secondes.
1: Oui, il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Tu devrais regarder les euh, deepfakes. Mmh. Donc euh, c'est des euh, vidéos qui euh, montrent des discours d'hommes politiques mmh. Où ils remplacent la tête par euh, une autre célébrité C'est bluffant parce que c'est vraiment très réaliste Et donc en même temps ça fait peur Puisque là tu sais que rien n'est euh, vrai Et mmh. euh, qu'on peut facilement te manipuler avec ça
0: Ah oui c'est fou mmh. Donc c'est ça le futur de l'animation quoi
1: C'est ouais, ça, c'est euh, être beaucoup plus réaliste et euh, plus rapide
2: oui. Qu'est-ce qui a changé
0: euh, de fondamental, à ton avis, entre euh, le dessin animé traditionnel, euh, genre les Disney euh, traditionnels qu'on connaît, et puis euh, les films en 3D, et par exemple les nouveaux films en 3D de Disney, euh,
1: hyper réalistes, ça. Disney faisait des, des films en 2D. Il faut savoir que les films en 2D, c'est beaucoup de travail rébarbatif. C'est 25 images à la seconde. Sur une heure et demie, je, je te laisse calculer le nombre d'images à faire. Mm. donc pour chaque image il faut la dessiner et il faut la coloriser avec la même couleur, exactement mm. la même sinon on voit que la couleur change mm. et euh, si tu veux changer quelque chose si le réalisateur a une autre idée c'est vraiment très dur de l'appliquer il euh, faut, faut recommencer à zéro euh... et donc il y a beaucoup de personnes qui font le même, euh, la même tâche et donc euh, avec l'arrivée de la 3D pourquoi tout le monde s'y est mis c'est parce que euh, tout le travail rébarbatif est remplacé par l'ordinateur mm. petit à petit on s'occupe juste du travail artistique et on laisse euh, le travail rébarbatif par l'ordinateur. Par exemple, on, à l'ordinateur, on lui dit euh, qu'à l'image 10, euh, il fait telle action, à l'image 50, il fait euh, une autre action, mm -hmm. et il va te calculer euh, de façon bête et méchante toutes les images intermédiaires.
0: Tout ce qui va se passer entre les deux. Va... Par exemple, si tu lui dis que ton personnage il regarde à droite à l'image 10 et à gauche à l'image 50, entre les deux, l'ordinateur va faire en sorte que l'œil se tourne.
1: Oui, exactement. L'œil va se bouger de façon euh, linéaire. Bah, d'un point A à un point B où euh, il, va, il va tourner et... c'est vrai que c'est hyper pratique c'est pratique mais euh, laisser l'ordinateur faire tout faire ça fait pas une bonne animation hein. <rire> donc il y a forcément des retouches du coup je pense que la 3D c'est plus pour l'aspect bah, de retouches et de retour en arrière si on veut si le réalisateur a une autre idée genre par exemple euh, je sais pas si vous avez entendu il y avait une, un événement dans le monde de la 3D c'est que euh, la première annonce du film Sonic qui est sortie bah, ma boîte fait Sonic en fait Mmh. et euh, ça a fait un tollé parce que le design de Sonic est très moche en fait <rire> et <rire> ne plaît pas du tout aux fans <rire> le réalisateur il a fait une lettre ou il a fait une vidéo où il a juré à ses fans de changer le design ah et oui. donc en fait on est plein dedans on a déjà commencé les animations on a déjà commencé euh, à faire euh, pas mal du film et on a un redesign du personnage qui va je sais pas comment il va changer mais il va forcément changer et donc euh, juste
0: avant en plus que le film sorte
1: ouais enfin il y, y a quand même quelques mois là d'accord et donc en fait tout va changer. Ah, c'est vrai que c'est horrible. Et donc, euh, ce design va changer et euh, grâce à, à la 3D, ça va plutôt bien se passer. Euh, si on fait bien les choses, on n'aura pas trop de, de boulot à refaire. Quoi. Alors que si ça avait été de la 2D, là, on aurait jeté tout ce qu'on avait déjà commencé mmh. et on aurait dû tout refaire.
0: Et puis surtout, comme tu disais, on peut se concentrer sur les détails. Euh...
1: Pour la 2D, c'était impensable de faire des poils ou euh, de faire vraiment euh, une image avec euh, du piqué. Mais par contre, avec la 3D, on peut se permettre de mettre des détails de partout. Et euh, parfois, c'est peut-être pas une bonne idée. La, <rire> la 2D, est vraiment, euh, le fait de simplifier les formes, c'était quand même aussi euh, très agréable. Mais euh, au moins là, tu as la possibilité de le faire. J'ai la sensation que des gens pensent que s'ils peuvent le faire, ils, ils doivent le faire. Donc ils vont mettre un maximum de détails pour impressionner. Et euh, bah souvent, c'est pas la clé du succès, quoi.
0: Je voulais aussi te poser la question, comme tu travailles sur ces films-là, à quoi ça sert à Disney de refaire les mêmes films qu'ils ont déjà fait en 3D super réaliste, comme ils font maintenant
1: Je crois que c'est un mot, l'argent. <rire> Et oui, je crois que si on regarde un petit peu le marché en ce moment... On voit que toutes les plateformes de vidéo à la demande explosent, mmh. euh, genre Netflix. Je sais que Disney veut euh, se lancer euh, dans, dans le marché. Ils ont racheté beaucoup de boîtes, comme Lucasfilm par exemple. Et donc ils achètent du contenu pour euh, alimenter leur propre plateforme. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bah, dès qu'ils ont la moindre licence sous la main, euh, ils, vont, ils vont la faire en film.
0: Ok. Mais euh, artistiquement, par contre, il euh, n'y a rien euh, qui justifie de refaire ces films de cette façon-là
1: Alors artistiquement, bah, c'est plus ou moins réussi, la justification. Mm -hmm. Pour le livre de la jungle, je ne l'avais pas vu quand j'étais petit. Du coup, j'ai revu il n'y a pas longtemps le, le dessin animé en, en 2D, l'ancien de Disney. Et l'histoire, j'ai trouvé très vieillotte. Et c'était plus euh, une narration du genre, euh, il va à un endroit, il apprend quelque chose, il va à un autre endroit, c'est linéaire, quoi. C'est un conte euh, C'est un conte, ouais. Mais euh, c'est linéaire et c'est pas très moderne. Mm. Et donc, euh, dans le nouveau, ils en ont fait un truc euh, bah, de bien un peu plus vivant. Et aussi, la morale évolue. Mm. Dans le premier, c'était euh, bah, Mowgli, euh, il est dans la jungle. Il est dans un environnement qui lui appartient pas et, euh, et il est pas à sa place. Et à la fin, il y a une personne de sa propre espèce qui l'appelle. Il retourne dans son environnement. Mm. Dans le nouveau, c'est plus... Euh, bah, il est pas à sa place, il va retourner... Dans son environnement, mais au final, il reste avec les personnes qu'il aime et il s'en fout de d'où il vient. Il est bien là où il est. Mm. Voilà, c'est un peu un dépoussiérage des anciens films. Euh, bien sûr, ça ne marche pas avec tous les films qui sont sortis. Euh. Il y en a qui, qui, qui n'ont pas d'intérêt. Enfin, ça, ça dépend vraiment des goûts des gens. Hein. Mais euh, si ça marche, euh, c'est que des gens y trouvent un intérêt.
0: L'impression que ça me donne à moi, c'est qu'il y a aussi un truc de montrer ses muscles de la part de Disney. Regardez ce que techniquement, on est capable de faire. Parce que c'est vrai que c'est très impressionnant quand même les animations. Euh... Des animaux euh, hyper réalistes, t'as vraiment l'impression que c'est une panthère, et qu'elle commence à parler euh, et à chanter des chansons, quoi.
1: Alors ça, bah, je pensais ça au départ, quand j'étais pas dans le milieu, mais en fait, <rire> c'est pas du tout ça, puisque Disney demande à des boîtes d'effets spéciaux de faire le boulot pour eux. Ouais. Donc euh, notre boîte appartient pas à Disney, et comme toutes les boîtes euh, dans le monde, on, a, on détient la technologie, et on est payé pour faire ces films. Donc à chaque fois que Disney présente quelque chose, c'est pas leur technologie, c'est notre technologie, et... Donc c'est pas Disney qui se la pète en disant mmh. « bah on sait faire ça
2: mmh. ».
0: Grand merci à Mathieu Panta pour nous avoir révélé les secrets du studio de production. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous noter sur Apple Podcasts, vous abonner si ce n'est déjà fait, et nous laisser, comme toujours, des petits commentaires gentils sur les réseaux sociaux. Retrouvez tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcasts et sur notre site internet, iamtechnocurious.com. Technocurious Techno Curious est publié toutes les semaines, donc à lundi prochain. Cet épisode a été produit et réalisé par Pauline de Gourcuff, Augustin Doutreguigne et Marguerite Ambelle, d'après une idée originale d'Eléonore O'Keeffe, musique de Mathiliso Moradjane, design par Sam. Et encore merci à Nathan de la cabine rouge qui a fait voyager ses micros jusqu'à Londres et qui m'a aussi aidé pour l'enregistrement de cette conclusion.